0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Poniedziałek, chwilę po 20. Skoro poniedziałek i chwilę po 20, to znaczy, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek Audycji Świat oczami duszy. Audycja o świadomości w całości na żywo. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sankivelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, Pan Słowek Bączkowski. Dobry wieczór, Panie Sławku.
1: Dobry wieczór, Panie Marku. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie.
0: I już mogę podać kontakty do Radia Paranormalium. Oczywiście hmm, będzie można dzwonić w drugiej części audycji. Jeżeli oczywiście będzie ruch, bo tak jak pamiętamy tydzień temu drugiej części audycji nie robiliśmy ze względu na niewielką liczbę komentarzy, także jeżeli dzisiaj druga część audycji będzie, to będzie można dzwonić. Ale numery telefonów do Radio Paranormalium warto zapisać sobie już teraz. Tak czy siak, nasze numery to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 5362493, 536 20 493, Skype radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Bardzo dziękuję panie Marku. Ja się w takim razie jeszcze raz z wami kochani bardzo serdecznie przywitam. Natomiast oddam głos panu Markowi, ponieważ właśnie ustaliliśmy że mamy bardzo dobrą, przynajmniej dla nas wiadomość, mam nadzieję, że dla Was również, a ponieważ to jakby Pan Marek był tutaj głównym motorem napędowym tego przedsięwzięcia, to pozwolę, żeby on obwieścił tą radosną wiadomość słuchaczom oraz całemu światu.
0: A ta radosna wiadomość to to, że w końcu po długich bojach ukazał się w sklepie internetowym ebookowo.pl audiobook czytany moim głosem z książką pana Sławka Bączkowskiego Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? Tak więc, jeżeli ktoś, zechce, jeżeli, jeżeli ktoś chciał się z tą książką zapoznać, a na przykład ze względu na zajęcia, dużą ilość zajęć, nie mogło sobie pozwolić na wersję tekstową, drukowaną bądź cyfrową, to będzie teraz dostępna wersja audio, już teraz na ebookowo.pl.
1: Więc cieszmy się i radujmy. Ja tylko może poproszę Pana Marka, bo oczywiście dziękując za cały trud, który włożył w stworzenie tego dzieła i przebrnięcie przez całą papierologię. Może bym poprosił Panie Marku, żeby pod audycją wkleić link do tego e-bookowa, żeby już słuchacze tam mieli bardzo bardzo prosty dostęp. Ja zrobię także
0: w archiwum Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl
1: link do audiobooka będzie pod każdym odcinkiem. O, superowo. Ja też jeszcze kochani powiem i też zwrócę się do Was z prośbą, ponieważ jak ustaliliśmy wspólnie z panem Markiem dochód ze sprzedaży tego audiobooka zasili konto Radia Paranormalium, więc jeżeli nawet chcielibyście znaleźć jakiś pomysł na to, żeby, żeby Radio Paranormalium, dzięki któremu możemy się od wielu tygodni, miesięcy, już nawet lat spotykać, zresztą nie tylko ze mną, ale też z innymi materiałami, innymi treściami, które pan Marek skutecznie wrzuca, to po prostu kupcie tego audiobooka, żeby w ten sposób też to zadanie ułatwić i, i troszeczkę no, ufajnić tak, to, co pan Marek dla nas robi. Także moja gorąca prośba, kupujcie. Nawet jak nie chcecie słuchać, to, to po prostu w ten sposób możecie, możecie Radio Paranormalium wesprzeć. No dobrze, to jedziemy dalej z dobrymi wieściami, bo ja mam dla was też bardzo dobre wieści. Po pierwsze takie, że to w sumie nowa formuła audycji w jakiś tam sposób się przyjęła, bo, bo, bo też sporo, sporo odsłon było. Ja bardzo dziękuję za miłe komentarze, bo jak się okazało w, pod czatem, znaczy czata w zeszłej audycji w zasadzie nie było a większość komentarzy, które się pod, pojawiła pod audycją na YouTubie, dotyczyła podziękowań. Czyli dokładnie tego, o czym starałem się Wam opowiedzieć w poprzedniej audycji. I tak na dobrą sprawę, jedyny komentarz, który od tego, od tych podziękowań, za które oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, jakby się wy, troszeczkę był inny, E, pojawił się na końcu w zasadzie jako jeden z ostatnich i tutaj Soraya napisała taką rzecz Soraya napisała albo co so, e, tak, Soraya napisała bo już tutaj widzę mm, że jest określona płeć tytuł Świat oczami duszy a mam wrażenie, że nic sensownego nie usłyszałam takie lanie wody o niczym. Ogólnie sposób, w jaki audycja jest prowadzona, bardzo przypomina mi pana Jackowskiego. To znaczy gadać byle co, aby długo i nic ważnego nie powiedzieć. Gadanie dla gadania. Jeśli kogoś uraziłam, to przepraszam, ale ja tak to widzę. Bardzo słabe. I powiem wam szczerze, znaczy ja oczywiście udzieliłem odpowiedzi, na ten komentarz. Podziękowałem za szczerość i też napisałem wtedy tak już całkiem intuicyjnie. Zadałem pytanie, zastanawiam się, jakich informacji szukasz. I później przyszła mi taka myśl do głowy, że z chęcią zadam Wam to pytanie. Nawet jeżeli nie usłyszę na nie odpowiedzi, to chciałbym, żebyście się kochani nad tym pytaniem zastanowili. Jaka informacja, jaka wiadomość, jaka wiedza zmieniłaby wasze życie? Co by zmieniło wasze życie, gdybyście się o czym dowiedzieli, mogłoby odmienić wasze życie? Bo to jest, to jest dobre pytanie. To jest pytanie, nad którym moim zdaniem warto się zastanowić. Rzucam to w Eter i zwracam się z prośbą. Jeżeli będziecie chcieli mi na to pytanie odpowiedzieć, to bardzo chętnie poznam Wasze odpowiedzi. Natomiast nawet jeżeli nie zechcecie, to poświęćcie temu chwilę czasu, żeby się nad tym zastanowić. A ja pojadę dalej z audycją. I żeby nie było, że ja się będę teraz żalał. Natomiast e, informacje zwrotne, które dostałem e, w komentarzach e, w kontekście poprzedniej audycji są bardzo cenne, ponieważ jak pamiętacie e, rozmawialiśmy o tym, że wdzięczność wyrażona podziękowaniem jest naturalnym procesem, naturalną sytuacją, naturalną emocją, w naszym świecie duchowym. Że to jest po prostu normalne, naturalne. Z czego to wynika? W dużej mierze z empatii, ze zrozumienia tego, że ktoś coś jednak robi. Coś, co dla nas, bez względu na um, zawartość merytoryczną tak naprawdę, czegoś nas uczy. Coś nam daje. Wywołuje jakieś emocje. Więc w tym kontekście każda rzecz jest warta właśnie tego podziękowania ponieważ my nad żadną rzeczą, którą spotykamy w życiu, nie, pod, nie przechodzimy obojętnie, bez względu na to, co to jest czy to jest coś tak zwanego dobrego czy to jest coś tak zwanego złego wywołuje to w nas emocje czyli jeżeli wywołuje w nas emocje to doświadczamy i za to jakby w świecie duchowym za sam fakt tego, że możemy czegoś doświadczać należy się wdzięczność i podziękowanie. I teraz się pochwalę, bo to w sumie też pewnego rodzaju sukces jest ponad 1200 odsłon w ciągu ostatniego tygodnia, gdzie te pierwsze dwa dni były takie bardzo, bardzo lawinowe. I teraz... 10 czy, 10 czy 15 komentarzy z podziękowaniami, czyli zakładając, że mm, wysłuchało audycji powiedzmy tysiąc osób, no ja tam parę razy wchodziłem, nie wiem czy tam ten IP to się rejestruje, czy się nie rejestruje, czy on to zlicza, czy nie zlicza, natomiast chociażby po to, żeby e, podpisywać na komentarze, ja tam kilka razy byłem, być może ktoś jeszcze kilka razy był, więc zakładając, że odsłuchało tego około tysiąca osób w ciągu tego tygodnia jest 10 czy 15 podziękowań chociaż poprzednia audycja w bardzo wyraźny sposób do tego namawiała pokazywała wdzięczność jako bardzo wartościową rzecz, jako bardzo przydatną rzecz, jako bardzo ważną rzecz również w kontekście naszego rozwoju duchowego świadomego rozwoju duchowego. I teraz jest pytanie, dlaczego chociażby pod tą audycją nie pojawiło się tych podziękowań więcej. I tak jak powiedziałem na początku, to nie jest żal do Was, tylko mówię o tym, ponieważ to w pewnym sensie pokazuje, e, jak trudno nam pewne rzeczy zmieniać jak trudno pewne rzeczy przełamywać. Bo czasami to właśnie na takim przełamaniu się zmiana polega, żeby zrobić coś pierwszy raz. Żeby pokazać sobie, pokazać swojej podświadomości, że można. To pokazuje, jak ten proces zmiany samego siebie jest trudny. Bo powiedzcie mi, w czym jest problem? Oglądam, słucham audycji i mm, wejść i napisać zwykły komentarz dziękuję. Parę słów, bez wchodzenia w jakieś tam e, dywagacje. Nie potrzeba nic więcej, wystarczy słowo dziękuję, dzięki. I dlaczego z takimi prostymi, że tak powiem, czynnościami i takimi prostymi objawami mamy problem? Oczywiście każda z osób, która wpisze komentarz, bądź go nie wpisze, zna doskonale odpowiedź na to pytanie. I oczywiście ta odpowiedź, gdybym teraz siedział z Wami, z tym tysiącem osób, które obejrzało, wysłuchało poprzednią audycję, gdyby każdy z Was odpowiadał na pytanie, dlaczego nie zostawił swoich podziękowań pod poprzednią audycją, na pewno każdy znajdzie, każda odpowiedź będzie sensowna, będzie racjonalna, mądra, logiczna, z pewnością. Tylko um, z czego ta mądrość, ta logika, e, ta inteligencja wynika? Jakich argumentów w trakcie takiej odpowiedzi używamy i skąd te argumenty się biorą. I tutaj przejdę do tego, o czym, że tak powiem, już wspomniałem na pod koniec poprzedniej audycji, że mamy dwa rodzaje świadomości. Dwa rodzaje. Mamy dwa źródła, tak jakby, naszej świadomości. To jest to, o czym kilka razy w audycjach różnego, w różnego rodzaju komentarzach, czatach czy innych rozmowach e, słyszałem taki czasami nawet zarzut, że się mylę e, w, swoich, m, w swoich zeznaniach e, używając słowa świadomość w różnych, że tak powiem kontekstach więc m, korzystając z okazji m, chciałem ten, m, to wytłumaczyć tak? mamy dwa rodzaje świadomości Dwa źródła świadomości. Jedną tą świadomość, tą, którą doskonale znamy. Czyli przychodzimy na ziemię, uczymy się, rozwijamy, mm, kształtujemy swoją osobowość, zdobywamy wiedzę, zdobywamy doświadczenia, te takie, te takie nasze, tutaj codzienne, tak, ziemskie. Zdobywamy wiedzę, zdobywamy wiedzę życiową, zdobywamy wiedzę mm, zawodową, Zdobywamy wiedzę to, to, towarzyską, nie wiem, religijną, e, społeczną. I na podstawie tych doświadczeń kształtujemy, budujemy swoją świadomość. I to jest ok. To jest całkowicie normalny proces rozwoju człowieka. Z wiekiem jest coraz bardziej doświadczony, coraz bardziej mądry. Coraz więcej rzeczy widział, coraz więcej rzeczy doświadczył, coraz w większej ilości rzeczy spróbował, w coraz większej ilości sytuacji przekonał się, czy na przykład praktyka równa się mm, teoria, czy teoria równa się praktyka, czy to co wydawało mu się e, mądre, czy to jest mądre, to co wydawało mu się skuteczne jest skuteczne, czy jego działania doprowadziły do tego, do czego chciał, żeby doprowadziły. Tak się rozwijamy. I to jest całkowicie naturalny proces. Pytanie hmm, tylko polega na tym, na podstawie jakich źródeł, jakich wartości dokonujemy oceny tego, co przeżywamy. I to jest ta właśnie różnica pomiędzy jedną świadomością a drugą że w przypadku tej świadomości ziemskiej najczęściej dokonujemy oceny doświadczeń, przez które przechodzimy na podstawie tak zwanych wzorców ludzkich, wzorców ziemskich. Czyli albo coś jest dobre z ziemskiego punktu widzenia, albo jest złe. Z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia społeczeństwa, grupy, w której się obracamy, więc rodziny, wychowania, czyli tak zwanej podświadomości. Na podstawie tych wzorców dokonujemy oceny. I teraz w zależności mówię od tego, z jaką podświadomością sobie żyjemy tutaj na tym świecie, pewne rzeczy są albo dobre, albo złe. I tu jest pełen wachlarz, nazywania tej samej rzeczy. Tu jako ludzie wymyśliliśmy już tyle określeń dla jednej czynności, czy dla jednej rzeczy, że w zasadzie to być może każdy człowiek jest w stanie tą samą czynność, tą samą rzecz, tą samą sytuację nazwać inaczej. I to jest ciekawe, że jest ta sama sytuacja, 10 osób stoi, jej się przygląda, i 10 osób ocenia ją zupełnie inaczej. Może nie zupełnie, ale inaczej. I na podstawie tej oceny budujemy naszą świadomość. Na przykład, nie wiem: e, stoi zaparkowany nowiutki Mercedes pod galerią handlową na, na miejscu na, e, dla niepełnosprawnych. I ludzie przechodzą i tą sytuację komentują. Każdy wyraża, swoje zdanie na ten temat. Znaczy może nie każdy, ale każdy, kto zechce wyrazić zdanie na ten temat, bardzo często będzie się różnił od tego, to zdanie będzie się różniło od osoby, która mówiła o tym przed chwilą. tak? Jeden powie, że błoc, że snob, że jakiś dorobkiewicz, że wydaje mu się, że jak ma Mercedesa, to mu wszystko wolno. I to jest jakby jedna ocena. tak? Ktoś inny może powiedzieć, może coś się wydarzyło. Może człowiek potrzebował pomocy. Ktoś jeszcze inny może powiedzieć, a może przywiózł kogoś niepełnosprawnego. Ktoś jeszcze inny powie, a może nie zauważył. Jeszcze ktoś inny powie, ale koleś, musi mieć kupę hajsu, skoro go stać na to, że go mogą odholować. Jeszcze ktoś inny powie, kurde, ten to musi mieć układy, że się nie boi takich rzeczy. Jeszcze ktoś inny powie, pewnie jakiś mafiozo. Ktoś inny powie, a, pewnie syn jakichś bogatych rodziców i jakiś małolat, co mu się wydaje, że rodzice wszystko za niego załatwią. I tak możemy te przykłady tej samej sytuacji, znaczy reakcji na tą samą sytuację, możemy mnożyć. Wszystkie te nasze dyskusje z ludźmi o odmiennych poglądach wynikają właśnie z tego, że mamy inne zdanie na temat tej samej sytuacji. I dlatego dyskutujemy, dlatego się przekonujemy, dlatego się spieramy, dlatego się kłócimy, dlatego się rozstajemy, dlatego się nienawidzimy, dlatego się lubimy, bo mamy takie same zdanie na tę sprawę. I na podstawie tej odmiennej świadomości tworzymy nasze relacje. Zostajemy przyjaciółmi bądź wrogami. Bo jeżeli ktoś ze swoją podświadomością hmm, postawiłby swoje BMW na miejscu dla osób niepełnosprawnych, bo tak, ale ktoś już mu zajął to miejsce Mercedesem, to oczywiście nie będzie w tym widział nic drożnego. Powie tylko, no to ciul jeden. Uprzedził mnie. Muszę iść teraz dwa metry dalej do wejścia, bo ten ciul zajął mi moje miejsce. Natomiast gro ludzi będzie oburzona, zniesmaczona, jak można zająć miejsce dla osoby niepełnosprawnej. I zobaczcie, ile nieporozumień, ile problemów powstaje na podstawie tego, że mamy różne świadomości. Oczywiście, Powiem o tym, bo to też było przeze mnie wielokroć powtarzane. U podstaw tej świadomości, tej wybudowanej świadomości leży nasza podświadomość, ponieważ ona jest tak naprawdę e, głównym kryterium oceny m, danej sytuacji. Więc można by było sprowadzić to jakby do samej podświadomości. Ale byłoby to zbytnie uproszczenie, ponieważ... E, podświadomość jest procesem, w którym, nad którym nie mamy kontroli, który się po prostu dzieje, który jest... Ja podświadomość u wielu ludzi nazywam po prostu zwykłym instynktem, czyli jest reakcja, nad którą w ogóle się nie zastanawiam. Natomiast świadomość wybudowana na podstawie tej podświadomości jest już procesem pewnego rodzaju mm, takim, takim umysłowym, tak? Bo już... Jakby sobie pewne, e, pewne procesy myślowe uruchamiamy już się nad pewnymi rzeczami zastanawiamy, pewne rzeczy analizujemy, e, na przykład czy coś można, czy nie można, czy coś się powinno, czy się nie powinno. To już nie jest odruch, to już jest jakiś proces zastanawiania się i to już jest świadomość. Natomiast świadomość ta, ta ziemska świadomość, świadomość, która... Mm, bardzo często tworzy różnice pomiędzy ludźmi, które później uniemożliwiają stworzenie na przykład relacji. Jeżeli ktoś ma świadomość tego, że jest lepszy, bo jest bogatszy, to on nie stworzy normalnej relacji z człowiekiem biednym. Jeżeli ktoś jest piękny, przystojny i cały czas jest mu to wmawiane, że to jest jego przewaga nad innymi ludźmi, to mm, najczęściej nie będzie chciał przebywać w gronie ludzi brzydkich, w jakiś sposób fizycznie upośledzonych czy, mm, czy niepełnosprawnych. Chyba, że, bo to podobno kobiety robią, że one często właśnie, ładne dziewczyny, dobierają sobie jakąś brzydką koleżankę, żeby jeszcze bardziej uwypuklić swoją urodę. Dość brutalne, dość smutne to jest, ale podobno tak jest. Co też jest objawem jakiejś tam Świadomości. Więc ta świadomość, nasza ziemska powoduje, że tworzymy między sobą relacje dość dziwne, dość kłótliwe, dość dość dziwne. I to, co powiedziałem o, o tym dlaczego. Na przykład tak trudno było zostawić komentarz z podziękowaniami za poprzednią audycję. Ponieważ gdybym posłuchał tych argumentów, większość z nich wynikałaby, czy była wytworem naszej tej ziemskiej świadomości. Tu mi przemknął taki komentarz przez moment, chociaż Messengera mam nieodpalonego, ale na pasku mi się pojawił. A, bo nawet więcej nie mam. Tu się pojawił taki komentarz, że czasami wdzięczność jest w duszy. Ja powiem więcej. W duszy jest zawsze wdzięczność. Dokładnie to, o czym mówiłem w poprzedniej audycji. W duszy jest zawsze wdzięczność. I teraz wspomnę o tym drugim rodzaju świadomości. A jeszcze jedno yy, ważne, tak, że tą naszą świadomość ziemską budujemy na podstawie doświadczeń ziemskich, ale tylko i wyłącznie z tego yy, wcielenia, z tego obecnego życia i budujemy ją przede wszystkim na podstawie naszej podświadomości oraz wzorców ziemskich, ten drugi rodzaj świadomości, ten który ja nazywam duszą, jest mm, tworzony w troszeczkę inny sposób. On jest stworzony poprzez wszystkie nasze, ta świadomość jest stworzona poprzez wszystkie nasze wcielenia. I jest zbiorem wszystkich doświadczeń, przez które przeszliśmy, tak, tutaj na Ziemi, przez wszystkie nasze wcielenia. Natomiast tak jak budując tą ziemską świadomość dokonujemy analizy swojego postępowania na podstawie wartości ziemskich, tak świadomość duchową, świadomość duszy dokonujemy, znaczy analizujemy na podstawie wartości bardziej uniwersalnych. I tak jak e, odnosząc się do tego właśnie tutaj komentarza, który się pojawił, że czasami wdzięczność jest w duszy, nasza dusza nie ma żadnego problemu z okazywaniem wdzięczności. Mało tego, to właśnie ona przekonuje nas, namawia do tego, abyśmy tą wdzięczność wyrażali w, tak sam w taki sam naturalny sposób tutaj na ziemi, innym ludziom, jak tą wdzięczność okazują wobec siebie dusze w świecie duchowym żebyśmy dokładnie tak samo postępowali. Ja już nie będę odnośnie tego komentarza wchodził w to, o czym mówiłem w poprzedniej audycji, bo tam to zostało powiedziane bardzo wyraźnie, więc jeżeli ktoś to nie załapał się z jakiegoś powodu na poprzednią audycję, to, 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 to odsyłam, bo tam skupiłem się na tym dużo mocniej. Więc ta świadomość duchowa świadomość duszy nie ma żadnego problemu z okazywaniem wdzięczności. Ponieważ to, co my jako ludzie komplikujemy poprzez te nasze ziemskie wartości, dla naszej duszy jest to czeski film. Czasami uda mi się obejrzeć jakiś film i uwielbiam te sytuacje, kiedy na przykład... Pojawiają się istoty jakby z innych wymiarów, z innych, z innych rzeczywistości, więc lubię te filmy różnego rodzaju science fiction i, i, i takie no, tego typu, tak, kiedy mm, człowiek próbuje wyjaśnić takiej to istocie zasady panujące na Ziemi. I mm, nawet ostatnio jakiś taki przykład, jak, jak człowiek tam opowiadał, że ma zegarek, nie? jakiś film leciał tam gdzieś, coś robiłem na laptopie i, i coś tam akurat wpadło w oko i że ma zegarek i ale po co? No, żebym wiedział, o której mam nie wiem, wstać, nie wiem, coś zrobić, wyjść do pracy i tak dalej, i tak dalej chwila ciszy i takie pytanie ale po co? i gdyby zastanowić się gdyby zestawić te dwie świadomości ze sobą to gro rzeczy, które my robimy, kierując się tą naszą ludzką świadomością, dla naszej duchowej świadomości jest totalnie niezrozumiałych. I nawet to, o czym była poprzednia audycja, o wdzięczności wyrażanej słowami, podziękowaniem, to nasza ludzka świadomość właśnie podpowie tak, a bo przecież wdzięczność, trzymana w sercu, też jest wdzięcznością. To mówi nasza ludzka świadomość. Ponieważ gdzieś coś wyczytała, jakieś mądre zdanie, może ktoś podpowiedział, może gdzieś usłyszało się, że ta wdzięczność jest też wdzięcznością. No z pewnością jest. Ale wdzięczność niewyrażona słowami nie jest wdzięcznością. To jak przekleństwo, które nie zostało wypowiedziane, tylko powiedziane, wymyślone i utrzymane w głowie. Czy przekleństwo, które trzymamy w głowie i nie wypowiemy go do drugiej osoby, jest przekleństwem? Nie. Czy prośba, której nie wyrazimy, jest prośbą? Nie. Kochani, to jest też pewnego rodzaju błąd, moim skromnym zdaniem błąd w przekazywaniu wiedzy duchowej, że my często, znaczy my, że ludzie często przekazując różnego rodzaju wiedzę duchową e, starają się, czy tam upierają się przy tym, że na ziemi wszystko ma wyglądać tak jak w świecie duchowym, że to powinno być jeden do jednego. Nie. Właśnie kochani Nie. My czasami dążymy do jakichś wyimaginowanych ideałów przedstawionych przez kogoś, bo ktoś miał wizję świata duchowego, jak tam jest, jakie to wszystko jest fajne, jakie to wszystko jest cudowne, jakie to wszystko jest ekstra. I myśli, że to tak właśnie ma wyglądać. Nie, to nie ma tak wyglądać, ponieważ my jesteśmy tutaj na Ziemi. My póki co żyjemy wśród ludzi, nie wśród istot duchowych. My jeszcze póki co nie porozumiewamy, nie porozumiewamy się za pomocą telepatii, czyli języka, który funkcjonuje w świecie duchowym. My komunikujemy się ze sobą za pomocą języka, słów, dźwięków, gestów. Owszem. Bardzo istotne są tamte wzorce, ale jednak one muszą być dopasowane do reali ziemskich. Nie możemy raptem wymagać od siebie, żebyśmy się stali tutaj na ziemi istotami duchowymi. To tak nie działa. Cały ten pic, cały ten dowcip, cały ten eksperyment właśnie polega na tym, żebyśmy tutaj jako ludzie potrafili stworzyć coś na kształt raju, szczęścia. Miejsca, w którym będzie, będą ludzie mogli żyć, ciesząc się radością, szczęściem i miłością, i zdrowiem. Moim zdaniem błędem jest to podnoszenie poprzeczki aż tak wysoko, żebyśmy my komunikowali się za pomocą telepatii. Żebyśmy nie musieli używać słów, Więc moja droga słuchaczko, mój drogi słuchaczu, spraw w takim razie, aby twoja wdzięczność w duszy, żebym ja mógł się dowiedzieć, że jesteś wdzięczna. Skoro masz wobec siebie takie wymagania i uważasz, że to jest całkowicie dobre, słuszne i naturalne, to spraw, żebym ja o tym się dowiedział. Żebym ja też swojej wdzięczności mógł doświadczyć. To jest zły sposób myślenia. To jest właśnie ten sposób myślenia naszą ziemską świadomością. Coś wyczytane, coś usłyszane, coś... Eee, proces komunikacji dusz odbywa się bez adwokatów i bez argumentów, ponieważ tam nie ma żadnej manipulacji. Nie ma ponieważ wszystko jest widoczne jak na talerzu. I nie ma czegoś takiego, że bo ja myślałem, bo ja chciałem. Nie ma ściemniania. Coś się wydarzyło i coś jest. Intencje obu stron są jasne i zachowania, reakcje, czyny są o, jakby oceniane, analizowane, nieoceniane, analizowane, chociaż dobra, ok, oceniane, nazwijmy to po ludzku, według innych kryteriów niż tych, które, które my mamy. Jest prawda. Jest prawda i miłość. I nie ma nic innego. I gdybyśmy zestawili to z naszym ziemskim zachowaniem, gdybyśmy naszą świadomość przestawili na taki tryb myślenia, i postępowania, że istnieje tylko prawda i miłość. Nie ma nic więcej. Nie ma zmęczenia, nie ma złości, nie ma niezadowolenia, bo ktoś, nie wiem, mlaska podczas audycji. Nie ma niezadowolenia, że nie dowiedziałem się tego, co chciałem. Nie ma oceny głosu, godziny, o której leci audycja. Dlaczego nie leci o 16? Bo ja bym chciał. Dlaczego wygląda tak, a nie inaczej? Dlaczego trwa godzinę, a nie trzy? Dlaczego jest na żywo, albo nie jest na żywo? I tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo aspektów, które my jako ludzie bierzemy pod uwagę, które nie mają nic wspólnego ani z prawną, ani z miłością. Są naszymi subiektywnymi odczuciami odnośnie danej sytuacji. A gdybyśmy ocenili to, dokonali analizy poprzez pryzmat prawdy i miłości, to co by nam wyszło? Gdybyśmy tak to zrobili, gdybyśmy nie kierowali się tą naszą ludzką świadomością, to nawet na podstawie tego komentarza dzisiejszego, że wdzięczność jest w duszy, to gdybyśmy się kierowali prawdą i miłością, to jaki byłby problem tą wdzięczność wyrazić komentarzem? W imię prawdy i miłości. Prawda jest taka, że audycja się odbyła. Godzina czy półtorej godziny audycji się odbyło. To jest prawda. Miłość mówi mi tak. Ktoś coś zrobił. Chcę, żeby wiedział, że jestem mu wdzięczny. Ja chcę, żeby on wiedział. Tak wygląda ocena sytuacji z punktu widzenia duchowego. To nie on, tylko ja. To ja jestem wdzięczny i ja chcę z miłości do drugiego człowieka, żeby on o tym wiedział. Czy jeżeli e, kogoś kochamy, to czy mówimy mu o tym? Czy trzymamy to w sercu? Czy gdyby dwoje ludzi nie powiedziało sobie o miłości, czy byliby kiedykolwiek parą, oprócz jakichś tam ekstremalnych przypadków tak? kiedy ludzi łączy coś zupełnie innego e, niż e, mm, nie miłość, tak, że są jakieś tam inne aspekty ale to pomija czy byłby dalszy ciąg znajomości czy byłby ślub nie, gdyby ludzie trzymali miłość tylko w sercu mało tego, miłość powoduje to prawdziwa miłość że ja chcę żeby druga osoba wiedziała, że ja ją kocham. Czy w formie, nie wiem, chociażby takiego bardzo indywidualnego, to w związkach jest bardzo, bardzo często tak, że ludzie, żeby nie mówić codziennie kocham, 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 bo to mówią, że to się zdewaluuje, to odzywają się do siebie, zwracają się do siebie w sposób taki bardzo indywidualny, taki pieszczotliwy, który okazuje wyjątkową, Sympatie czy wyjątkowe emocje do drugiej osoby. Żabko, rybko, niu, niu serduszko, słoneczko itd. Misiu, pysiu, tak? Wyrażają to. No prawda, ja znam taką teorię, często wyznawaną przez mężczyzn, w formie żartu oczywiście to opowiem, jak żona się pyta męża, to ilość tam 10 czy 20 latach małżeństwa, czy, e, czy, czy on ją jeszcze nadal kocha. I to jest takie lubiane przez mężczyzn, że on mówi, słuchaj, 20 lat temu powiedziałem, że, ci, że cię kocham, i jak się coś zmieni, to cię o tym poinformuję. E, więc można i tak. Natomiast wracając do, 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 do sedna, tak, tego, co chcę wam powiedzieć świadomość duchowa jest zbudowana na bazie, na wzorcach prawdy i miłości. Prawdy, nie mojej prawdy, czy twojej prawdy, czy główno prawdy, tylko prawdy, takiej prawdy i na bazie miłości. Nikt nikogo nie musi do niczego przekonywać, ponieważ gdybyśmy my nauczyli się jako ludzie gdybyśmy my jako ludzie nauczyli się dokonywać analizy tego co robimy przez pryzmat prawdy i miłości nie byłoby um, większości problemów, które są my dokonujemy oceny, analizy tego co robimy i co robią inni ludzie poprzez pryzmat swojej subiektywnej ziemskiej świadomości i to jest problem. To jest problem. Dlatego manipulujemy, dlatego nie potrafimy się przyznać do pewnych rzeczy, dlatego e, e, bronimy się, przed prawdą się bronimy. Kiedy ktoś nam próbuje coś powiedzieć, że zrobiliśmy coś źle, a my rękami i nogami bronimy się, przed prawdą obrażamy się, reagujemy w przeróżne sposoby, ponieważ bronimy się przed prawdą. O miłości już nie wspomnę, bo my nie potrafimy funkcjonować i komunikować się na podłożu miłości. Nie potrafimy. Ja o tym wspominałem i z pewnością, któraś audycja na ten temat będzie. Że my nie potrafimy. My nie wiemy jak się to robi. Funkcjonowanie na płaszczyźnie miłości likwiduje 90% barier. Ja wam dawałem wiele przykładów ze swojego życia, kiedy chcąc, czerpiąc przyjemność z przebywania w atmosferze radości na przykład kogoś, kto jest dla mnie bliski, dla mnie nie stwarzało problemu zrobienie czegokolwiek. Oczywiście no, nie, bez przesady tak nie, 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 nie mówimy to o zabijaniu drugiego człowieka, tylko w kwestii sprawienia mu przyjemności czy chęci, żeby tej osobie było lepiej, żeby w czymś jej pomóc, uprościć, ułatwić, wesprzeć, zrobić. Na płaszczyźnie miłości my przestajemy myśleć swoimi kategoriami, czyli przez pryzmat samego siebie, przez pryzmat swojej własnej podświadomości, czy chociażby tej ziemskiej świadomości. My przestajemy o tym myśleć. Ja to są takie mm, proste przykłady. E, a no właśnie, bo to trzeba, tak, bo to już 21. A chciałem jeszcze właśnie o tej miłości powiedzieć, o tej takiej miłości, e, ale to zaraz powiem, jeszcze, żeby tego za długo nie przyciągać. E, w momencie, kiedy mm, kierujemy się miłością, przestajemy zastanawiać się na przykład, czy nam się coś chce, czy nie chce. My kierując się tą naszą, ziemską świadomością, e, mówimy, czy to jest dla mnie dobre, czy to nie jest dobre, czy mi się chce, a może zmęczony jestem, a może to, a może tamto. Analizujemy to, zastanawiamy się. Ostatnio rozmawiałem z córką, córcią swoją, e, ukochaną zresztą, e, o tym, że e, ludzie na przykład nastawiają budzik na pół godziny albo na 50 minut wcześniej, zanim muszą wstać. I przez pół godziny katują tą drzemkę co 10 minut, wyłączając ją i w końcu po pół godzinie wstają. Zmęczenie już ponieważ przez pół godziny mieli czas zastanowić się, jak bardzo nie chce im się wstać. Przez pół godziny mordowali się i wiadomo, że już jak wstaną, to będą zmęczeni. Ja wstaję, ja nie zastanawiam się, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Ponieważ chciałem wstać o tej godzinie z jakiegoś powodu. I nie ma znaczenia, czy ja jestem zmęczony, czy nie jestem zmęczony. Czy mi się chce, czy nie chce. Znaczy, czy zmęczony, czy niezmęczony, to ma, tak? Ale czy mi się chce, czy mi się nie chce. O tym, że mi się chce, podjąłem decyzję wczoraj wieczorem, kiedy nastawiałem budzik. To oczywiście taki życiowy przykład, natomiast tak to wygląda, z punktu widzenia naszej duchowej świadomości. To jest tak jak na przykład w tej chwili mnóstwo dzieci rodzi się z różnego rodzaju pośledzeniami. Tak? I czy wy myślicie, my analizując tą sytuację naszą ziemską świadomością, mówimy, może jakie to musiało być karkołomne, jakie to musiało być bohaterstwo, żeby zdecydować się świadomie na takie życie. Nie. Z duchowego punktu widzenia, jeżeli tak ma być, to, to tak jest. Tu nie ma właśnie tych rozkminek, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba, czy, czy mi się chce, czy mi się nie chce. To jest właśnie ta różnica pomiędzy tą świadomością duchową, a tą świadomością naszą ziemską. Z mojego punktu widzenia... Yy, ta różnica jest kosmiczna. I niektórzy ludzie swojej tej świadomości duchowej w swoim życiu aktualnym e, nie uruchamiają prawie nigdy. A są ludzie, w których ta świadomość duchowa już się budzi, którzy już czują potrzebę życia tą świadomością duchową, kierowania się w życiu tymi zasadami właśnie prawdy i miłości, a są też ludzie, którzy inaczej żyć nie potrafią. Wiem coś o tym. Dla mnie, jeżeli zrobię coś źle, to ja doskonale wiem, że zrobiłem to źle. Na przykład w sprawach zawodowych. Zrobiłem coś źle. I ja nie mam problemu, żeby powiedzieć, pomyliłem się. No i co w tym jest złego, że się pomyliłem? Popełniłem jakiś błąd. I co? I ja się do tego błędu przyznaję. Tak, popełniłem błąd. Trzeba go teraz naprawić. Nie to, że mam z tego fan, że lubię, że często popełniam błędy. Nie. Staram się tych błędów popełniać jak najmniej. Natomiast jeżeli go popełnię, to nie mówię, że to nie jest moja ręka. Ponieważ to jest prawda. O czym tu dyskutować? Ludzie kierujący się świadomością ziemską będą dyskutować o prawdzie. Będą ją naginać, będą nią manipulować, obracać, e, udowadniać inne prawdy, szukać innych prawd, e, kombinować, lawirować, a na sam koniec mówić, że to nie jest moja ręka. Człowiek kierujący się świadomością duchową mówi tak. W zetknięciu z prawdą nie dyskutuje, bo o czym? Prawdę się poznaje, do prawdy się dąży. Prawdy się poszukuje, a nie z nią dyskutuje. Więc yy, warto się zastanowić od czasu do czasu, e, w którym miejscu ja jestem. Jak dużo jest we mnie tej świadomości ziemskiej, kiedy dyskutuję o miłości i manipuluję prawdą. A ile jest prawdy i miłości w moim życiu. Jeszcze powiem wam, kochani, o miłości, bo to mnie też, to mi się też bardzo dobrze wpisuje do dzisiejszej audycji. My często boimy się miłości, bo jej nie znamy. Z jednej strony tak dużo się mówi w kategoriach duchowych, miłość, że miłość jest najważniejsza, że miłość jest celem i tak dalej. Bardzo dużo się mówi. Ja też mówię bardzo dużo o miłości. Z drugiej strony są też właśnie w naszej branży ludzie, którzy doświadczyli tej miłości duchowej. Kiedy podczas różnego rodzaju stanów, odmiennych stanów świadomości mieli możliwość poprzebywania w otoczeniu tej miłości. Tej miłości takiej właśnie bezwarunkowej. To są ludzie na przykład podczas jakichś tam, nie wiem, obel, czasami regresingów, czy tam jakichś innych doświadczeń medytacyjnych. To są ludzie, którzy doświadczyli na przykład e, życia po śmierci. Kiedy da się doświadczyć, odczuć tą otaczającą nas miłość. Taką, której, której tutaj na ziemi ciężko jest doświadczyć. I oni podnoszą poprzeczkę, mówiąc jak to jest, do czego powinniśmy dążyć, że tylko ludzie oświeceni są w stanie doświadczyć tej miłości. I często ludzie, którzy tego nie doświadczają, mówią no tak, ja nie kocham. Ja nie potrafię kochać. Ja jestem jeszcze niewystarczająco oświecony, niewystarczająco rozwinięty duchowo. Tak jest. Z drugiej strony my mamy doświadczenia związane z miłością tutaj na ziemi. Mamy jakieś doświadczenia. Tylko jakie? Byliśmy zakochani i my stan zakochania często mylimy z miłością byliśmy zakochani, zafascynowani zauroczeni drugą osobą, powstała taka chemia że motyle w brzuchu, ble 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 i tak dalej, super stan ja nie mam nic do niego i e, i, i to jest fajne i my hmm, często jako ludzie znaczy ludzie, którzy nie zajmują się duchowością, nie interesują się duchowością znają tylko jeden model miłości że tym modelem miłości jest stan zakochania. Ten, ten model większość ludzi utożsamia z miłością, że to jest miłość. I powiedzcie mi, kochani, jak budować miłość? Jak tworzyć miłość? Jak żyć miłością? Jak my nie wiemy, jak ona wygląda? Jak my nie wiemy, o co z tą miłością tak naprawdę chodzi? No przecież wiadomo, że nie można być przez 40 lat swojego życia zakochanym i chodzić jak jak stuknięty, tak? Bo stan zakochania jest stanem odmiennym, stanem świadomości, w którym człowiek przestaje w ogóle jakkolwiek funkcjonować i e, e, no, przestaje funkcjonować. Czy to o to chodzi, żebyśmy przestali funkcjonować? Żebyśmy przestali dostrzegać co jest dobre, a co jest złe? Żebyśmy się spalali wynosząc tylko drugą osobę na piedestał, nie myśląc zupełnie o sobie, czy na tym polega miłość? No właśnie. Na czym polega miłość? Czym jest miłość? Czy może tym stanem, o którym opowiadają nam ci, którzy mieli jakieś doświadczenia w innych wymiarach duchowych? Jaką miłość my powinniśmy tworzyć tu na ziemi. O co chodzi? Czy my wiemy, czym jest miłość? A może my tej miłości doświadczamy, tylko nie wiemy, że to jest miłość? No bo ktoś nam kiedyś o tej miłości opowiedział. Książki napisali o miłości. Nie. Najczęściej książki piszą o zakochaniu. Nie o miłości. Zakochali się, a potem żyli długo i szczęśliwie. Ale byli zakochani, wzięli ślub, a potem żyli długo i szczęśliwie. I prawie nikt tego długo i szczęśliwie już nie opisuje, bo zakochanie minęło i powinna przyjść miłość. I nikt nie opisuje, znaczy prawie nikt nie opisuje, o co z tą miłością chodzi. Owszem, my doświadczamy tej miłości jako dzieci, jeżeli mamy na tyle szczęścia i... E, takie doświadczenie sobie wybraliśmy. My okazujemy miłość. Na przykład dzieciom, bliskim, zwierzętom swoim ukochanym. No właśnie. A może to jest miłość? Zostawiam Was kochani na tę chwilę z tymi dylematami. Jak wszystko będzie fajnie i wszystko będzie OK, to o miłości porozmawiamy sobie z wielką przyjemnością w następnej audycji chciałem Wam zostawić taki mały mały taki niedosycik może, może, może zachęcić w ten sposób i zainteresować jak wygląda ta miłość nie ta pompatyczna nie ta opisywana w książkach nie ta opisywana przez ludzi oświeconych tylko jak ma wyglądać i czym jest ta miłość tutaj nasza na ziemi bo ona różni się od stanu zakochania i różni się od tego e, czego doświadczamy będąc na chwilę w świecie duchowym ona się musi różnić gdyby się nie różniła nie byłoby potrzeby schodzić na ziemię inkarnować się żeby doświadczać miłości pomyślcie sobie o tym i pomyślcie sobie też o tym i dajcie mi znać. Może, może ja znam odpowiedzi na te pytania, e, które zostało zadane, że jest nudno, że jest w ogóle bez sensu. Jakie odpowiedź na jakie pytanie, znalezienie odpowiedzi na jakie pytanie zmieniłoby wasze życie? Zmieniło życie. Nie zmieniło wiedzę, tylko zmieniło wasze życie. Ja znam kilka takich odpowiedzi które z pewnością zmieniają życie człowieka. Zastanówcie się, jaką wy odpowiedź chcielibyście dostać, żeby zmienić swoje życie. Dobrze, kochani, znowu tam się troszeczkę rozgadałem, ale może nie aż tak, ale nie aż tak bardzo dramatycznie. Nie wiem, czy jest tutaj coś, trochę komentarzy. No, no, są przywitania. są same
0: przywitania i parę komentarzy odnośnie audycji. Ja tu się, ja właśnie, się właśnie się tutaj pojawił jeszcze jeden. Wyślę panu, o ile Messenger
1: raczej wysłać. E, no właśnie. Dobrze, kochani, ponieważ nie ma tego zbyt dużo, a są, że tak powiem, w temacie audycji, więc pociągnę już tutaj, żebyśmy nie przenosili tego na następną audycję tutaj Aleksandra napisała e, napisała miłość to pragnienie dobra e, droga Aleksandro ja w, w, powiem tak w, w audycjach zaczynam być coraz bardziej jakby taki e, jak jestem na co dzień czyli e, bardziej bezpośredni przestaje pewne rzeczy omijać w w, owijać w bawełnę i bawić się y, tutaj w ciuciubabkę, bo, y, bo, bo czas babki skończył się wraz z setnym odcinkiem. Miłość to pragnienie dobra. Dla kogo dobra? Bo to są... Y, kochani, przestańcie y, szafować tak tymi sloganami. Bo y, świadomość to jest też zrozumienie pewnych rzeczy. Nie powtarzanie, tylko zrozumienie. Być może, droga Aleksandro, doskonale rozumiesz to, co napisałaś, natomiast ja chciałbym wiedzieć, że ty rozumiesz to, co napisałaś i też chciałbym pełną wersję przekazać słuchaczom, żeby nie przekazywać jakby tylko części informacji, bo to... No bo to jest tak jak, 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 nie wiem, obejrzenie pierwszych pięciu minut filmu, który się cudownie zapowiada, a, a nie wiemy jak się skończył. Poniekąd jest to pragnienie dobra, poniekąd. Ale to jest tylko, to jest tylko mały fragmencik miłości, tej takiej, o której ja chciałbym Wam powiedzieć. Sky Mike pisze właśnie, czy miłość to wyrażanie uczuć, czy wyrażanie uczuć to e, część miłości. E, wyrażanie uczuć, swoich własnych uczuć, to jest przede wszystkim nasza czakra gardła. Wyrażanie uczuć to przede wszystkim wolność. Mówienie o miłości, osobie, którą się tym uczuciem obdarza, jest jak najbardziej częścią miłości ale nie może tej miłości zastępować, że miłość się kończy na słowach. To wtedy to nie jest miłość i to jakby nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość to jest stan emocjonalny, nie stan mentalny. Jak świadomość to nie jest stan mentalny, tylko stan emocjonalny. Jeżeli się kocha, to... Eee. Eee. Witold Polska napisał miłości nie ma, lol. No, pff, skoro tak twierdzisz, e, i Aleksandra pisze, że dla siebie też chodzi o to, o e, miłość, to pragnienie dobra dla siebie też. Tak, tak. Z miłości do siebie pragniemy dla siebie dobra. To tak, to prawda. Um, to ten wilka pisze, kochać nie mówił, oświecony Jezus, on mówił, żeby się miłować, a tego jeszcze e, ludzie m, nie pojęli. No i tu się akurat z tym zgadzam, że mieliśmy 2000 lat e, na to, żeby, m, żeby tą miłość wcielić e, jakby w nasze życie nie za specjalnie się udało. E, tutaj Witold dzieli się też swoimi... M, chyba doświadczeniami, że zazwyczaj czyjeś szczęście jest czyimś nieszczęściem tak jak czyjaś e, fortuna jest e, zarazem czyjąś stratą, takie jest moje zdanie pozdrawiam wszystkich, drogi Witoldzie e, nie nie, nie, to na, na etapie jakby budowania doświadczeń czyli zdobywania doświadczeń e, to jest to, że o czym ja wspominałem ale w sumie mógłbym rozwinąć ten temat że w każdym wcieleniu testujemy inny rodzaj szczęścia no może inny to nie, ale jakiś tam rodzaj szczęścia e, według tych naszych ziemskich scenariuszy i na etapie budowania tych zdobywania tych doświadczeń często tak e, wybieramy sobie do swojego życia nauczycieli e, i często takie relacje powstają żebyśmy mogli się uczyć też na przykład od e, drugiej osoby e, na czym polega szczęście więc to są relacje, ja to nazywam nauczycielskimi uczeń-nauczyciel albo nauczycielskie w dwie strony ale to jest na etapie budowania doświadczenia, na etapie kiedy już zaczynamy rozumieć o co chodzi i, i, i pragniemy do tego dążyć, można budować już związki partnerskie oparte na wzajemnej miłości i to się da zrobić także także tak no dobrze, kochani, troszeczkę tutaj poopisywaliście swoje warianty miłości. Ja się cieszę z tego powodu. Właśnie droga Aleksandra napisała jeszcze, że to trudny temat. Słuchajcie, trudny temat, ja się tutaj, droga Olu, z tobą nie zgodzę, ponieważ trudny temat to są choroby, trudny temat to są nieszczęścia, trudny temat to są tragedie. Dlaczegoż temat miłości ma być trudnym tematem? Czy to nie jest troszeczkę właśnie to nasze takie ludzkie myślenie? Nie, temat miłości jest cudownym tematem. Ja na końcu swojej książki, właśnie którego audiobooka pan Marek dzisiaj ogłosił wydanie na e-bookowie, bodajże pod sam koniec książki napisałem, pisałem o miłości i powiedziałem, że ja właśnie bardzo chętnie bym tylko takie książki pisał. Właśnie o miłości. Cudowny temat. To pokazuje, jak bardzo my nie wiemy, czym jest miłość. Jak bardzo my nie potrafimy się w tej miłości odnaleźć. Jak bardzo nie wiemy, o co z tą miłością chodzi. Także wrócimy do tego tematu. Witold pisze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Dużo zdrowia życzę. Ja również, drogi Witoldzie. Kochani, fajnie. Mam nadzieję, że też w miarę konkretnie. Nie za długo. Cieszę się niezmiernie. E, etap wdzięczności wyrażanej słowami nie jest procesem jednorazowym. Polecam wam testowanie swoją ducho, swojej duchowej świadomości poprzez e, okazywanie wdzięczności również mi za to, co mm, chociażby za tę audycję panu Markowi, za to, że jest z nami, Ćwiczcie, nie wstydźcie się tego, nie bójcie się, nie trzymajcie tych fajnych uczuć tylko dla siebie. Nie bójcie się, przekażecie je komuś, one z pewnością do was wrócą, na ich miejsce pojawią się następne. Właśnie z dobrymi uczuciami jest tak, że jak je oddamy, puścimy w świat, to nie powstanie pustka. Na ich miejsce z chęcią powstaną następne fajne emocje. To jest taki trening, więc nie wstydźcie się tego okazywania wdzięczności, nie bójcie się, to, to nie gryzie, nic nie stracicie tej waszej wdzięczności, którą trzymacie, jakby jak, jak tlący się ognik. Nie bójcie się, ten ogień nie zgaśnie. Pójdzie weter, pojawi się następne fajne uczucie. Trenujcie, ćwiczcie, czego Wam oczywiście e, oczywiście tak, sobie m, tego treningu dobroci i Wam z całego serca życzę, kochani, dziękując za dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko, oczywiście uważajcie na siebie, zrobiła się wiosna, korzystajcie, oddychajcie jak najwięcej świeżym powietrzem, najlepiej w miejscach, gdzie nie trzeba nosić maseczek. Zróbcie coś dla siebie, po tej długiej, ciężkiej zimie, zadbajcie też o swoje ciało, bo warto by było, żeby nam służyło Tyle, ile będziemy tego chcieli. Także jeszcze raz dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu Markowi za jak zwykle obecność i aktywną, że tak powiem, opiekę nad tym, żebyśmy mogli sobie kochani spokojnie podywagować o tematach. Do usłyszenia za tydzień. dzisiaj zrobić mi pa, pa. psikusa i
0: nie wysłać kilku komentarzy z czata radiowego na YouTube. No niestety ten komunikator facebookowy ostatnio coraz częściej, podobnie jak zresztą jak sam Facebook, się po prostu psuje i nie spełnia swojej funkcji. Podesłałem panu tutaj jeszcze parę komentarzy, z czego jeden na pewno odnosi się do e, tematu audycji. E, Sky Mike napisał, a może prawdziwa miłość nie potrzebuje nikogo, ani niczego? Ona po prostu jest.
1: E, no powiem, bardzo fajny komentarz i no i z tych wszystkich jak najbliższy prawdy. Także także bardzo się cieszę, że na koniec pojawił się taki fajny komentarz i będzie um, będzie o czym porozmawiać.
0: Na pewno będzie o czym porozmawiać w następnym odcinku ambicji Świat Oczami Dłuższej już za tydzień, a dzisiaj chyba już powolutko będziemy kończyć, prawda panie Sławku? Tak! Tak więc kończymy już powolutku. Ym, kończymy dzisiaj 20. jeszcze nie, 20, 19 kwietnia 2021 roku. Kończymy kolejny odcinek audycji światłocznej duszy na żywo oczywiście audycją świadomości. Ym, Audycja o technicznie obsługiwał Marek synki -Welios. Był z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie nieustająco zachęcamy do osiągnięcia po książkę Pana Sławka. Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? Od dzisiaj książka jest również dostępna w wersji audiobookowej, w wersji dźwiękowej. Link do zakupu audiobooka umieszczę oczywiście w opisie audycji w naszym archiwum oraz na naszym YouTube zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy do polegowania w fanpage'a Pana Sławka na Facebooku no i cóż dzisiaj już się z Państwem żegnamy Zapraszam ponownie oczywiście już za tydzień o 20 w poniedziałek słyszymy się na antenie Radia Paranormalium w kolejnym odcinku audycji Świat Oczami Duszy dobranoc i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl